2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes, todos los viernes, en sus dos primeras horas. Estoy aquí con Luis Español. Buenas noches, Luis.
3: Buenas noches, Javier, y buenas noches a nuestros queridos oyentes. Gracias por estar con nosotros.
2: A cambio, nosotros les prometemos un programa interesantísimo.
3: Hoy vamos a tener una entrevista dentro de un momentito. ¿A quién vamos a entrevistar, Luis? Pues vamos a entrevistar al autor de uno de los libros más bonitos y más interesantes que es Siempre Estuvieron Ellos. Es un libro sobre todos esos españoles que han sido los mejores españoles porque han sido los que se han ocupado de la política humanitaria y vamos a hablar de un personaje extraordinario que se llamaba Javier de Balmis y vamos a entrevistar para hablarnos de Javier de Balmis nada menos que a Javier Santa Marta autor de ese libro y profesor en la escuela de guerra y muchas más cosas que ahora no vamos a soltar porque nuestro público lo que quiere es oírle a él y no nuestros rollos españoles impresionantes como, como Luis como Luis
2: Español porque no hay nadie más español que Luis Español. Totalmente,
3: totalmente. Y... y nadie más Ramírez que Javier Ángel Ramírez. y Después de una tontería así, la seguimos el programa. Y... y les aseguro que la historia
2: que, les va... que van a escuchar ustedes hoy en la entrevista... Les va a dejar alucinados.
3: Muchos la conocen y dirán, hombre, si yo, yo conozco esa historia, historia real. O les sonarán campanas, pero les voy a decir ustedes una cosa. No sé si ustedes se sienten orgullosos de ser españoles. No sé si, si se sienten orgullosos. No sé si ustedes tienen una visión positiva sobre España. Pero cuando oigan esta historia, se les van a caer los palos del sombrajo. Historia real, acontecida hace cientos de años... Hace 200 años, un poquito más de 200 años. Un pelín
2: más, un pelín más. Y ya verán por qué decimos un pelín más de 200 años. Ese número 200 no es aleatorio, es un número muy importante. No es casualidad. No es casualidad. Verán por qué decimos 200 y un poquito. Y es una historia que, que es impresionante. Y lo impresionante es como la cuenta de bien, don Javier. Así que quédense con nosotros, porque luego vendrán las secciones habituales del programa. Y bueno, te, hoy también tenemos otra otra sorpresa, otra sorpresa que les voy a... Bueno, no se la voy a anticipar ahora, pero eh, a lo mejor quieren ustedes saber cuál es la historia real, real, de verdad, que inspiró la bella y la bestia. Pues se la contaremos y haremos lo posible para que para que ustedes disfruten con ella.
3: No tiene nada que ver conmigo, nada que ver, ¿no? Nada. No tan bestia, no tan bestia. La bella y la bestia,
2: pero no tan bestia. saben que a lo largo del programa tienen muchas formas de contactar con nosotros. La más habitual es el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia, que es el WhatsApp del número 8, acuérdense de este número. Porque, Luis, ¿cuánto es 8x8?
3: En mis tiempos era 64, ahora no sé, porque lo cambian todo, o sea que...
2: Pues nada, pues eh, 8x8 es 64, y el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia es el 649888871 ocho 64 ocho ocho que 71 y 1 también es 8 nos saludan por el whatsapp de diálogos con la ciencia nos saludan desde Valencia nos saluda tu, tu amiga Estela Luis que nos estaba escribiendo ¿cómo que
3: mi amiga Estela? ¿tu amiga Estela? ¿nuestra amiga Estela? No, ¿pero esta... esto qué es? ¿esto qué es? No, es, es mi vecina <risa> un, un abrazo muy fuerte Estela
2: y, y, y nuestra amiga, nuestra amiga Estela, que nos escucha. Eh, saludamos también a Don Antonio, que nos está escuchando. Y, y bueno, mucha gente que nos está escribiendo ya por WhatsApp. A Pilar de Coria, que la semana pasada nos envió unas galletas que nos comimos aquí entre todos. Y luego yo, las que sobraron, me las llevé a casa. Y, y bueno, evidentemente ahora me acuerdo de ella cada vez que desayuno, porque están riquísimas de, son, son del convento del convento de monjitas y la verdad es que se nota que están hechas con mucho cariño bueno, ya, ya es la hora Bond, las 007 les deseamos feliz hora Bond a todos y, y yo creo que, que es una hora ideal para eh, empezar con la,
3: con, con la entrevista y bueno, Luis, cuéntanos un poquillo pues mira, don Javier Santa Marta es la persona que vamos a entrevistar y es alguien interesantísimo porque eh, has acabado un libro que es sobre las grandes mujeres de España, siempre estuvieron en ellas, pero vamos a interrogarle ahora sobre otro libro que es anterior, que es Siempre tuvimos héroes. En este programa y en esta radio, pues siempre nos gusta hablar de la gente buena, la gente interesante, la gente generosa, la gente que aporta algo. Ya ya los tiranos y los uh, sanguinarios ya tienen sus biógrafos. Y normalmente, si te fijas, la gente buena, la gente interesante, la gente de la que podemos y debemos estar más orgullosos en la medida en que compartimos su, su, su fe o su nacionalidad o que somos oriundos del mismo pueblo, mmm, normalmente no tienen biógrafos, nadie se ocupa de contarnos la historia bonita de la gente, de la gente bonita. ¿no? Entonces, eh, Javier Santa Marta ha escrito un libro que nos produce a todos los que publicamos libros mucha envidia, porque es el libro que todos hubiéramos querido escribir. ¿no? Es, ese libro se titula Siempre tuvimos héroes. Y vamos a hablar de uno de esos personajes, de uno de esos héroes, de una de esas eh, personalidades que se llamaba Javier Balmis o Javier de Balmis, y que fue quien dirigió la expedición de la vacuna y no vamos a contar nada más porque para eso tenemos a don Javier Santa Marta que es el autor. Muy buenas noches, don Javier. No, todavía Luis, no. Corres mucho. ¿Y, y la sintonía de la entrevista? Ah, bueno, sí es verdad, tenemos que poner la sintonía.
2: Así que abróchense los cinturones que vamos a despegar hacia la entrevista. Nos saludan desde Aranda de Duero por el WhatsApp del programa que es el 649888871 que también es 8. Les devolvemos el saludo. Bueno, eh, pues Luis presenta
3: a la persona a quien entrevistamos hoy y le saludamos ya. Pues eh, saludamos a don Javier Santa Marta. ¿Le podemos saludar ya? ¿No hay más sintonías? Ya no hay más sintonías. Ya le podemos <risa> vale. saludar. Buenas noches, don Javier.
4: Pues ya después de esta entrada con la cabalgata de las valquirias llevando al Valhalla ya más no puedo pedir. En
3: fin. bueno, es una entrada triunfal, desde luego. Desde luego y además es una entrada para un autor interesante de un libro interesante o de personajes interesantes. Porque, en fin, al cabo, bueno, la vida es una cosa que dura bastante poco y entonces conviene hacer cosas interesantes. O sea, hablar de la gente que crea, que se mueve, que hace cosas. Y entonces don Javier Santa Marta está muy especializado en hacer cosas interesantes. Y a lo mejor puede hablarnos un
2: poco de qué quiere decir usted, antes de hablar, antes de, hablar de un personaje concreto, qué quiere decir usted cuando dice es el título, el título de, de un libro que publicó hace tiempo, Siempre tuvimos héroes. ¿Qué es lo que quiere decir con ese Siempre tuvimos héroes? Luego nos centramos en algún personaje en concreto.
4: Pues es que parece que en España nos gusta más la leyenda negra, ...los aspectos más esos negros, legendarios... ...más tristes de, de una historia... ...en la que mm, queremos vernos... ...reflejados en lo peor... ...que, que nos vienen incluso de otras latitudes... ¿no? ...en la que somos pues una especie de genocidas... Eh, poco más o menos eso... ...que unos mea pilas nada más... ...pensando con la Inquisición... ...sobrellevando y sobrevolando nuestras cabezas... ...y claro, cuando uno empieza a analizar la historia... ...y, y la historia de España es tan rica... ...que, que, que da para muchos siglos... ...en los cuales nos encontramos... Con muchísimos héroes, héroes eh, desconocidos, no anónimos, porque tienen sus nombres y apellidos bien bien bien, eh, bien establecidos y, y, y desgraciadamente olvidados. Me puse un poco a, a, a trabajar, a empezar a trabajar eh, en todas, en todas estos personajes, en todos estos eh, españoles que habían quedado olvidados en la historia, pero es que, sin embargo, tanto habían aportado eh, a algo tan fundamental como era, de, partiendo del humanismo y del humanismo cristiano al, al humanitarismo, y que, por supuesto, trascendieron fronteras.
3: Bueno, es que hay que decir que don Javier Santa Marta, de formación, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, es especialista en todo lo que es los temas humanitarios, ha estado en los grandes lagos, ha estado en los Balcanes durante aquellos años de plomo tan duros que conocimos y que, en fin, él conoció en directo, ¿no? Y sabe un montón de lo que es eso del humanitarismo, que no es una palabra vana, que no tiene nada que ver con el buenismo, que tiene que ver con... La diferencia entre vivir y morir, ¿no? la diferencia entre la persona que asiste al, al que lo necesita y el que lo olvida y mira para otro lado. Y precisamente mmm, de, cuando ojeé por primera vez hace ya un par de años este libro, me llamó muchísimo la atención uno de los personajes del que yo ya había oído hablar, pero me gusta mucho releer su historia y es Javier de Balmis. Javier de Balmis. Uh, murió, que recordar, el 12 de febrero de uh, 1819, hace 200 años, y dio la casualidad de que ese mismo día, el día en que celebrábamos los 200 años de la muerte de Javier de Balmis, hablaba de Javier de Balmis en el Casino de Madrid el profesor Santa Marta que es profesor en la escuela de guerra y me llamó muchísimo la atención y por eso dije, hombre, está muy bien hacer cosas en, en, en ilustres círculos y tal pero es más interesante hablar para el gran público, para toda la gente tiene usted que hablarnos de este tema mmm, en la radio porque nosotros llegamos a, muchas, a muchos sitios a muchos lugares entonces, este señor, Javier de Balmis ¿quién era? ¿por qué es una persona tan interesante?
4: pues es un, un militar de nuestra armada eh, porque nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas han sido también siempre vamos, ejemplo de, de altruismo, de generosidad, eh, de un heroísmo que, que va mucho más allá de las hazañas bélicas y épicas, y, y podemos poner muchos ejemplos, y algunos más están en el libro a, a lo largo de, de la historia. Y, y bueno, como todos nuestros militares hoy en día, eh, militares preparados con sus carreras, eh, eh, personas que, que en este caso, bueno, pues como como este, este médico de la Armada, que muy preocupado por la, la realidad que él conocía en la Nueva España de lo que era el azote de la viruela, que bueno es un azote milenario en, 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 toda la, en todo el mundo, eh, pues conocía y, y conoció los, los eh, el avance que supuso la, la aparición de la vacuna eh, por Jenner, por el este británico, eh, unos libros que además bueno pues fueron eh, publicados curiosamente en francés, y, y bueno, pues... Eh, se, se interesó muchísimo, eh, les puso un proyecto a, a Carlos IV, al rey en aquel momento dado, que estaba bastante concienciado, además, con el tema de la viruela, entre otras cosas, porque su, su propia hija, una de sus hijas, que fue María Teresa, eh, falleció como consecuencia de la viruela. Pues no La viruela es una cosa que podía atacar hasta hasta los hijos, hasta los infantes de España. Eh, era, era una plaga tremenda, no, no hay bueno, que no, mató,
3: mató, lo sabrá usted, mató al, al rey Luis. Rey Luis sí. Climedo, nuestro ah, único Luis, claro, Luis, lo mató en las viruelas y se, y, sí. y se contagió a su mujer, vamos.
4: Claro, no, no, es que es una cosa eh, que el propio hermano también del rey Carlos, es que verdaderamente es, es, es eh, vamos, una, una pandemia que podemos entender. Incluso hay ya registros en la antigüedad, eh, en Roma, eh, en Grecia, de, de, de auténticas esos escabechinas, ¿no? casi casi genocidios por parte de esta, de esta, de esta enfermedad. Y, y bueno, pues el, el empeño era cómo llevar a... Claro, España era muy grande en aquel momento dado, eh, eh, porque claro, nosotros no teníamos colonias, nosotros teníamos unos territorios ultramar eh, que llegaban pues, a lo que era pues, casi toda la América que conocemos y hasta las Filipinas. Y, y el problema de cómo llevar esa, esa vacuna recién encontrada a esos territorios españoles pues era un problema, que estamos hablando de 1800, estamos hablando de, de, de un principio del siglo XIX y en aquel momento dado no había no había termos, no había una forma de cómo llevar una vacuna algo tan, tan, tan complicado. Eh, ya eh, Celestino Mutis, que, que también curiosamente son todos los protagonistas de del de libro este este sacerdote eh, gaditano que estaba en la, en la nueva Granada y que tanto hizo además también por el estudio de la botánica sí. y por por la, el conocimiento de la farmacopea de, de, la, de lo que es la quina eh, pues eh, también intentó él eh, luchar eh, eh, con el tema de la viruela incluso mandó a uno de sus hermanos eh, con todo lo que la, la, todo el estudio botánico y el jardín botánico de Madrid está lleno de, de, del trabajo de, de Celestino Mutis eh, pero claro la vacuna no no llegaba viva eh, estamos pensando que cada claro, vez es que había que pasar con esos barcos con esos bergantines con esas boletas y, y la vacuna moría y bueno pensaron de, de muchos modos de cómo hacerlo incluso eh, llevando de dónde viene la palabra vacuna que son las vacas porque esto viene de un, de un tipo de, de viruela de, de la, la, precisamente la, 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 la vacuna, la que, propia de las vacas, que es donde descubrió Jenner ese descubrimiento de cómo era posible vacunarse, eh, de, 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 esta, de, la viruela, pero claro, era, era también más complicadísimo. Y, y, Javier de Balmis, eh, bueno, junto con otro, otro colega de la Armada, eh, con, eh, con Salvañe, un, un médico de la, de la Armada un catalán, eh, mal y alicantino, pues eh, pues pensaron en, en llevar a cabo una, una expedición que se iba a convertir a, a la postre en la primera expedición filantrópica de la historia de la humanidad, la primera además de, de internacional por completo y con un procedimiento que hoy en día pues seguramente en vez de ser un héroe habría sido llevado a la cárcel.
3: Antes de, antes de seguir, le voy a decir, le voy a interrumpir un segundo para decir, hacer la pregunta de turno, ¿y cuál fue el truco que usó Javier de Balmis o Javier Balmis para llevar viva la vacuna que se modía al cabo de unos pocos días, no? El, 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 para llevarla hasta América cuando lo largo quedan aquellos viajes? A ver, cuéntenos el truco.
4: Porque para al final voy a hacer un spoiler completo del libro, pero vamos, en que caso merece la pena, porque merece la pena que además, a aquellos que luego estén interesados y si les gustan a muchos protagonistas, pues eh, eh, verán los detalles de lo que supuso esta expedición, pero eh, como lo hizo, esto eh, fue una, una manera tan 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 radical, que no fue otra, sino que había que llevarla viva, eh, a lo mejor... Eh, sí. Contenedor para llevar la vacuna a vina es a unas personas vacunadas. Esto es unas vacunas que, claro, cuando se vacuna, también en cierta medida se infecta a esa persona para poder ser vacunada. Eh, conclusión: vamos a llevar a personas que estén eh, con este transportando este virus, transportando la vacuna dentro de ellas y los mejores eh, depositarios los mejores eh, para, para llevar a cabo este contenido pues eran niños. Era lo, lo más lo más práctico, no, no sé que esto con nuestra mentalidad del siglo XXI nos puede parecer una, una salvajada, tampoco sabían que era una cosa como que se iban a, a, a prestar muchos voluntarios, con lo cual tuvieron que buscar eh, pues 22 niños expósitos, eh, calcularon que con 20 niños eh, siendo vacunados de parejas de A2, pues se podría hacer la travesía y calcularon dos más por si acaso ocurría alguna cosa eh, pues, tremenda, ¿eh? pero en cierta medida, pues eh, que pudiera ser lógica. Eh, contaron con la ayuda de, de una mujer extraordinaria, Isabel Zendal que se la conoce incluso como la primera enfermera de la historia, una proto-enfermera estamos hablando de 1800, no existía todavía eh, el, el cuerpo de enfermeras, eh, Flores Nightingale todavía quedaba mucho porque apareciera con su interna por Crimea y sin embargo también fue esta gallega eh, pues una mujer abnegada sabe, que estuvo uh, al cargo de, de estos niños los cuales pues como decía niños además eso desde 3 a a 9 años, creo que fuera el, el máximo de, de, de edades que, que cogieron.
3: O sea, 22 en, niños de 3 a 9 8, años.
4: De, de 3 a 9 años, sabemos los nombres de todos ellos. <risa> eh, y, y entonces, eh, bueno, pues eh, se les fue vacunando y, y se inscribieron cada cierto tiempo cambiando, o sea, inoculando el virus y la vacuna correspondiente para que la vacuna llegara viva eh, hasta, bueno, la primera escala la hicieron en, en, en las Islas Canarias eh, donde ya empezaron el proceso de, de vacunación y así pues hasta que llegaron al Caribe, a Cuba eh, y a empezar a hacer una distribución porque esto salieron con la boleta María Pita del puerto de La Coruña y con esta expedición, bueno, pues eh, entre Javier Balmis eh, eh, Josep Salvañe o José Salvani, como pronto hacemos los castellano hablantes, eh, se repartieron y empezaron a hacer una distribución. De norte a sur, de. O sea, para llegar hasta San Francisco, a Los Ángeles, claro, que Los Ángeles eh, no siempre ha sido una ciudad eh, norteamericana en la cual además nos ahora no está tan de genocidas, ¿no? Esa ciudad conocida como Nuestra Señora de Los Ángeles, que es el nombre, ¿no? O el de San Francisco, con esas misiones, con un, un hiper-serra y con tantos. que hicieron tantas grandes cosas en. En esas, en esas tierras americanas que en ese momento eran pues tan españolas como como Burgos o como Soria y hasta la Tierra del Fuego, hasta, reposando a Colombia, pero querían ir mucho más allá, querían ir pues pues hasta las Filipinas y de las Filipinas llegar a China, en donde bueno, pues había unos asentamientos portugueses y donde se les ofrecía a los ingleses que curiosamente la rechazan, o sea que el inventor era era un británico. Me dice eh... usted
3: que hay alguien tan imbécil en el planeta Tierra que le trae usted la vacuna para el peor la peor de las infecciones que es la viruela y la rechazan.
4: Sí. Eh que los ingleses, ya sabes que hemos tenido siempre esta extraña cordialidad llamada enemistad eh, latente y que vemos que, que incluso hasta por eh, los eh, la forma en que los rotativos ingleses siguen tratando España, pues siempre nos han querido ver y mirar con una especie de superioridad. Inglaterra siempre ha querido eh, verse en el reflejo de lo que era el imperio español y yo creo que, que esa envidia, y lo no siento meterme en, en estos generales pero que, creo que es cierto que, que, es, que Inglaterra se quiere hacer fuerte y ser alguien a, a, a costa de una España que, que ha demostrado mucha más generosidad y que ha demostrado pues eso, que efectivamente eh, con todos los defectos con todas las partes malas que hicimos eh, pues eh, tenemos muchísimas cosas de las cuales estar orgullosos y una de ellas pues fue esta primera expedición internacional humanitaria de la historia y que sorprendentemente pues eh, pese a todo no es tan conocida como debiera
2: Sí, y bueno, dos cosas aquí que que son importantísimas, ¿no? Nos está nos está hablando usted de una primera expedición mundial filantrópica que cuando uno dice qué significa filantrópico filo eh, amigo o amar eh, la antropología Antropos. Eh, al sí, género humano, o sea... Al género humano. Claro, o sea, es eh, la, la primera expedición mundial filantrópica de por, por amor al, al ser humano en sí, ¿no? Es, sí, porque
4: no, no, no había ningún interés ni de tipo comercial, ni de tipo imperial, ni, de, no, no, era simplemente, dice, eh, hombre, la viruela es un mal, y además, eh, pues como capitán de la Armada, eh, la, los marinos, pues es... Tienen tener una, una capacidad de resistencia bastante buena a las enfermedades, porque precisamente se van se van aclimatando a, a muchos y van haciendo muchos cambios y, y al final pues tienen una, una capacidad para para resistencia tremenda, ¿no? Los que están más eh, se, se vacunan de, de cierta manera, ¿no? Y digo que, que él conocía de primera mano todo ese gran problema que había. ...que había en la nueva España de, del tema de la viruela... ...y claro, dice, bueno, aquí hay que traer algo... Por, por, ...y además eso sin... ...una cuestión que no era una cuestión de clases... ...o sea, se iba para que los hospitales... ...por cierto, a todos los niños que se les llevaron... Eh, ...se les dejó eh, con un mandato... ...para que se les educara... ...para que, que tuvieran hogares... Eh, ...o sea, que... Mmm, ...que no había ningún tipo de interés que no fuera el altruismo, el auténtico, claro, luego ahí pues cogieron a otros niños, niños, eh, así, de, de, de México, bueno, de otras partes de España, en vez de pues estos expositos gallegos, pues eran expositos eh, mexicanos de la Nueva España, eh, para llegar a las Filipinas y así pues ir haciendo y continuando con esta labor ya con muchos más niños, claro, y, y ahí pues quedaron eh, en un principio pues los primeros niños, estos que estos 22, al menos con el encargo de. Pues eso, de, de que fueran también atendidos bien tratados, educados eh, en fin mmm, para que también tuvieran eh, en fin, su, su recompensa por, por el reloj, no murió ninguno por cierto, que también esa, eh, quede claro
2: Sí, hay, hay una película, estábamos hablando ahora con, con Luis Español eh, que trata este tema, que, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama Luis? ¿Cómo se llama? ¿Doce Ángeles? No, era... 22, 22
4: 22 Ángeles, ángeles. claro, 22 los 22, ángeles fue una... 22. Está basado en la, en la novela homónima de Almudena de Arteaga, sí. que hizo y tal, y, y fue una especie de miniserie, una, una cosa, pero, pero que, o telefilme, que pasó, la verdad, sin pena ni gloria. Apenas, eh, y mira que fue producida por televisión español esas cosas, pero no, no, no... no es que mucha, muchas
3: veces no saben es decir, y a mí me, me recuerdo que cuando sacaron la serie Isabel, yo la apoyé a fondo en la medida que podía, porque estaba realmente bastante bien realizada y los personajes eran tan malos como eran los personajes históricos reales, ¿no? Sí, que, sí. Que era, había que darles de comer aparte. Y entonces me gustó porque fue la primera serie, yo creo, histórica que ha tenido cierto predicamento y que reflejaba en gran medida las cosas. Y a mí me encanta que intente la gente y que se arriesgue y que se gaste su dinero en hacer series de, de Historia de España. Y espero que algún día encuentre usted algún productor que haga un serial que sea Siempre tuvimos héroes, pues sería una serie que yo seguiría a pies juntillas porque es realmente extraordinario el poder leer las biografías de unos personajes, porque el libro tiene un subtítulo que me encanta que es La impagable aportación de España al humanitarismo que el humanitarismo no dejen ustedes nunca que se burle nadie del humanitarismo, que no es el buenismo, que es una cosa muy importante y muy bonita. Y sabes, Javier Ángel, lo que más me ha gustado de, de esta entrevista es cuando el profesor Santa Marta ha hablado de que ofrecimos, es decir, que los españoles de la época ofrecieron la vacuna a sus adversarios. A los ingleses que acababan de tener un combate en el Cabo de San Vicente. Es decir, es una cosa de, una, de un altruismo, de una falta de, de, de egoísmo nacional absoluta.
4: Pero y hasta el final, porque ya de retorno y además eh, en la expedición, pues, eh, pues uno de lo, el segundo suyo, eh, José Salván, que me conté, eh, llegó a morir porque, claro, las, los viajes eran largos, eran, eran pese a todo, eh, fuertes y se encontraban con con muchas adversidades, no no fue una cosa. O sea, eh, llegaron, a, llegaron a darse eh, su vida finalmente por este por este empeño. Eh, el último lugar donde dejaron la vacuna eh, fue en la isla de Santa Elena. Fíjate, la isla de Santa también Elena. Estaba bajo dominio británico, eh, ahí llegaron, pararon, les explicaron e intentó además, efectivamente, el que las autoridades británicas pues aceptaran la, la vacuna y ahí se las aceptaron. Yo creo que ahí en una isla en un momento hoy dice, mira, aquí estamos un poquito más olvidados de la metrópoli, pero la verdad es que el propio el propio para hablar de un inglés que fue el descubridor nada más y nada menos que la vacuna, este Jenner, este Edward Jenner, mm. eh, llegó a hablar que, vamos, la cita suya textual fue, malo no recuerdo y, y digo bien, no podía imaginar que en los análisis de la historia se proporciona un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este.
3: Qué bonito, qué preciosidad. Oye, y cómo le agradezco que usted haya tenido la, la deferencia y la, la curiosidad intelectual de documentar este asunto, y qué, qué bonita historia para nuestros para nuestros oyentes, ¿verdad? Uh -huh. Vamos, si le parece bien, a abrir el micrófono ya a los
2: oyentes, que, que son los que más enriquecen la, la, la entrevista cuando se hacen algún comentario, alguna pregunta... ...lo que consideren oportuno. Si quieren llamar a Diálogos con la Ciencia... ...tienen que hacerlo ahora... ...al número de teléfono... ...91-005-9419. Oye, lo... te, te he oído fatal. Repítemelo, anda. Sí, se lo repetimos, por si en este momento... ...no tenían papel y bolígrafo... ...cojan el papel, cojan el bolígrafo... ...se lo decimos además espacio... ...por si alguno ha perdido algún número... ...91, que es el prefijo de Madrid... ...91...
3: 005 94 19. Se lo repetimos. ¿Quieres que te lo cante? Como los niños de San Ildefonso. 91 005 94 19. Bueno, pues es el
2: momento ahora si, si quieren hacernos alguna pregunta. Bueno, y eh, una pregunta más sobre, sobre esta expedición. ¿Algún detalle curioso, digno de mención, además de que la historia es absolutamente impresionante?
4: realmente toda la expedición en sí eh, es que es que es eso es eh, como bien ha dicho es impresionante es que no eh, sería inimaginable el pensar ahora, eh, el llevar a cabo una, una labor de esta en la que por un lado fue un empeño personal de, de estos miembros de, de la Armada Española, eh, un reconocimiento a un rey que, que siempre tenemos un poco tampoco considerado como Carlos IV y, y el que por ejemplo cuando llegaban a las zonas, claro los virreyes, los que actuaban ahí como gobernadores de la Nueva España, Nueva Granada pues claro, también ellos eh, tenían te que dar ejemplo siendo los primeros en ser vacunados, y no en todos los lugares eh, los virreyes, o algunos estuvieron muy dispuestos y otros estuvieron renuentes, porque claro, eh, pensemos eh, que hoy en día, ahora mismo hay un movimiento antivacunas, porque claro, dicen que eso es muy malo, pero claro, no deja de ser inyectarse algo que es en sí mismo eh, lo que les va a vacunar eh, mediante, mediante pues eso, inyectarse lo que es la eh, el propio mal, por decirlo de alguna manera, Claro. Pues, si hoy en día, con el siglo XXI, que lo sabemos y que eso es una animalada, imaginémonos en 1803 eh, que te diga alguien diciendo, no, no, es que le voy a vacunar. ¿Y en qué consiste? Pues, mira, le voy a meter en una pupa realmente lo que es la viruela para que usted no coja la viruela. Yo digo, mira, no lo acabo de entender y desde luego a mí usted no me no me enferma. Entonces, hubo algún virrey que estuvo muy renuente, pero la que la capacidad de negociación de este hombre, de, de, de Javier de Balmís, vamos, es, es, es merecedora de halagos. Y desgraciadamente, claro, también luego su vuelta eh, de este peligro de, de años, pues eh, nos encontramos con la España que sale de, de la guerra contra el francés, de la francesada y de una situación terrible con ya Fernando VII y la, la expedición eh, pues, pues eh, va a caer en, en, en ese olvido, en ese olvido que es tan habitual con las gestas españolas y eso que eh, alguien también tan importante como un Alexander von Humboldt, eh, Humboldt además, tuvo también una gran amistad con Celestino Mutis, eh, llegó a, a aventurar de manera completamente errónea que, que ese viaje permanecería como el más memorable en los anales de la historia. Pues sí, pues sí, que, pues sí, ¿no? pues sí, lo, es lo fue, el más pero...
3: memorable porque lo ha, lo ha escrito usted, siempre tuvimos bueno. héroe, <risa> o sea que es memorable porque usted se acuerda de él y nos acordamos en Radio Amadía de ese programa. Y ustedes se acordarán también, que ido público, los que sean a los que tengan miedo de los billetes de dos mil pesetas, aquellos coloraditos en los que salía quedó recordar Celestino Mutis.
4: En efecto, sí, sí, ahí, ahí estaba y y es un personaje que fue también, bueno, reconocidísimo, bueno, fue, eh, llegó a ser académico de la Real Academia de Suecia, la que da los premios Nobel, antes que la de España, eh, Linneo, el que todos hemos conocido y estudiado como el gran botánico, le tenía, vamos, en una consideración Antaña. tal que fue el que lo propuso, y, y bueno, pues este Celestino Mutis fue un astrónomo, un matemático, eh, un innovador, y pues todos los tópicos y un sacerdote, un sacerdote que parece ser que, que la religión y la ciencia no 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 están completamente reñidas, no, siempre la religión está en contra de la ciencia. Pues pues ahí tenemos ese ejemplo de este de este de este curilla Garitano que tenía además una sorna maravillosa eh, y que tanto y tanto hizo por bueno, en Colombia le auténticamente le, le, le veneran, claro, que es eh, que es un personaje que para ellos es es muy suyo.
3: Bueno, en diálogos con la ciencia llevamos años hablando de científicos católicos y nuestro compañero Alfonso ha sacado un libro sobre el tema. Sí. Eh, vamos a dar paso a, a Pilar, que ha llamado
2: desde Madrid, ha llamado al 91-005-94-19. Eh, buenas noches, Pilar.
5: Bueno, es que yo... Me surge la duda, vamos, la duda, que no sé cómo, lo, cómo vacunaban lo, a, las, a los niños allí, porque llevaban niños vacunados, pero luego cómo vacunaban... Ellos, a los nativos.
2: A los niños y a los no niños, a, a todo el mundo. Bueno,
5: bueno a, a todo el mundo. ¿Cómo lo vacunaban? ¿Lo sacaban sangre a los niños o cómo lo hacían?
2: Le, le, le respondemos por la radio, Pilar, si le parece bien. Gracias. Bueno, pues gracias por, por, haber, por habernos llamado. Pues díganos, eh, ¿cómo se hacía?
4: Pues eh, claro, se hacía con, una, con un sistema diferente, no es que fueran eh, que el sistema eh, fuera con unas jeringuillas. Eh, todavía eso no, no, no estaba, no funcionaba como tal, sino que se hacía mediante unos cortes efectuados con las lancetas y, y con las pupas que eh, propias de, 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 esa, de esa de esa infección, pues eh, iban transmitiendo la vacuna eh, para vacunarse. Era un, un un método un poco, un poco extraño, que estaba muy eh, eh, en fin, extendido como una, una forma que hoy veríamos eh, completamente inimaginable, pero hemos de pensar que las jeringuillas desechables, por cierto, invento español, tanto las jeringuillas como las desechables, eh, y además eh, que, que fueron inventadas por el mismo inventor, eh, por Manuel Jalón, este, esta persona de Logroño, que es conocido mundialmente porque inventó la fregona, y sin embargo, con lo que verdaderamente, aparte de que pues, el hombre que se hizo rico con este invento, pero que fue también un, una, un algo revolucionario para todo el mundo, como son esto, las jeringuillas desechables, que es algo de este de, de, vamos, del siglo pasado, final del siglo pasado, es muy muy reciente, claro en esos, en otros momentos pues lo único que había era la manera de ir llevando pues esa, esa especie de cepa de, de la vacuna eh, mediante un sangrado que se hacía para meterla con esta una especie de como si fuera un poco de tipo de, como si fuera una hoja, eh, por decirlo así de alguna manera, eh, una lanceta que se llamaba con una pequeña lanza, en donde se efectuaba el corte para, eh, de esa manera,
2: vacunar a, a los niños y a los mayores, claro. Uh -huh. Bueno, pues, re respondida... Eh, respondido a la pregunta de Pilar que nos ha llamado al cuatro 9419
4: Claro, eh, que, se guardaba de alguna manera, en, ya con una vez que estaba en la ciudad, el, el, el fluido vacuno, como se llamaba, para luego inocularlo con la lanceta. o sea, En fin, pero claro, el, ese, ese fluido tenía una, una caducidad, como cualquier medicamento hoy en día también, claro.
2: Pilar, le ha quedado claro, ¿no? Más o menos. ¿Pilar?
3: Sí, bueno, todavía no nos escucha yeah, Pilar
2: por el teléfono, yeah. nos está escuchando por la radio. Yo quisiera
3: recordar a nuestros oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos de la viruela. Para que se hagan ustedes una idea, y no hablo de las antiguas eh, epidemias, de la antigüedad, no, no, no. En América, cuando los españoles llegaron a América, trajeron con ellos una serie de enfermedades. Y los pueblos de América no tenían defensa ante esas enfermedades. Igualmente, cuando los españoles volvieron a Europa, llevaban con ellos unas enfermedades, como la sífilis, por lo visto, por la que no había defensa en aquel momento en la población europea. Les voy a dar un detalle. Se calcula, algunos han llegado a adelantar, que a raíz del descubrimiento, sencillamente por contagio, por contagio de enfermedades para las que los pueblos no estaban preparados en esa primera globalización, es decir, la primera globalización le hicieron los virus, le hicieron las bacterias, le hicieron todos los bichos que nos matan, ¿no? Bueno, murió una de cada tres personas en el mundo. Y para que se hagan ustedes una idea, la viruela y el sarampión arramplaron con 95 de cada 100 indígenas de América. En los primeros 25 años de presencia española en América, de cada 100 indígenas murieron 95 de las enfermedades. De eso estamos hablando. Es decir, imagínense ustedes hoy día, pues en su ciudad, que dijeran el 95% de la población de Madrid muere, es decir, pasan de 5 millones de habitantes, ¿o ¿a qué quedaría? Pues uh, 100.000, ¿no? Más o menos, 100.000. Si de 5 millones a 100.000. De eso estamos hablando. Uh -huh.
4: lo, más, lo más gracioso, bueno, y lo de más gracioso es una expresión hecha, por favor, eh, es que eh, se conoce quién fue incluso el portador de la viruela. Y, y fue un español, pero era un español africano. Era, eh, sí que... Eh, eran pocos los esclavos negros que se llevaron a América y por eso eh, fue fácil conocerlo. Y fue precisamente este este africano eh, que fue con la expedición de Pánfilo de Narváez eh, cuando llegó en la segunda oleada hacia, hacia lo que lo que fue la conquista de México y conocemos el nombre. El nombre se llamaba Francisco Eguía. Okay, Como sí. fue bautizado este este esclavo negro que, estaba, que, que llegó enfermo de viruela a México
6: y empezó ahí. Él fue el paciente de cero. Pobrecito. Es curioso, pero,
4: uh -huh. pero, pero es, hemos, hemos sido también un país tan administrativo y tan burocrático que hasta podemos decir exactamente quién fue el, el, el portador cero, el paciente cero que llevó la, esta que esta, esta, insisto, que sí. ha afectado a la humanidad. De,
3: pero la una cosa impresionante. ¿Sabe, ¿Sabe usted, profesor, lo que más me, me, me aterra a mí, de la de todas estas enfermedades y tal, es el problema de nuestra ignorancia. Es decir, me dan una pena terrible nuestros pobres antepasados que no sabían nada. Es decir, Pasarían cientos de años, cientos de años, hasta que Pasteur y hasta que Koch hicieran sus experimentos. Y yo creo que realmente en todos los colegios de España y del mundo, pues la gente debiera de estar la hora, el minuto Pasteur, ¿no? Que la gente se levantara, porque estamos vivos. Es decir, yo existo, yo Luis Español existo y tú Javier Ángel Ramírez existes, porque a nuestros padres y a nuestros abuelos los vacunaron. Porque si no, no estaríamos aquí. Es decir, las probabilidades de que no estuviésemos aquí pues son del orden del 90, del 95%. Es decir, estamos hablando de una fortísima probabilidad de no estar aquí. Es decir, hay que ver... Algún día tenemos que dedicar un programa a Yersin, al, al señor que descubrió el vacilo de la peste... Y luego al, al señor que le ayudó, porque el señor que descubrió que la rata era el transmisor por la pulga, no que la pulga de la rata era el transmisor. Y tú piensa lo que es pensar... Es decir, vosotros, que sois amantes de la historia, en, pensar en, en lo a, que en es En eso. aquella época en la que
2: las ratas eran algo relativamente normal cerca de los hombres. Porque Totalmente. ahora eh, no, no es normal ver ratas y si las ves se ven de lejos. Pero en aquella época no. Y, y, la, y la peste... Eh, ha habido momentos en los que ha mermado a la población mundial de una forma impresionante. Ha habido
3: unas epidemias de peste impresionantes en el planeta. Bueno, en Madrid, cuando hacen obras en determinados barrios, por ejemplo, cerca de la plaza del conde de Vallesuchil, o cerca del convento donde están los huesos de Cervantes, en, pues por ahí... Cada vez que viene alguien a hacer una obra, tiene que tener mucho cuidado, porque está lleno de restos humanos. Y recuerdo la última vez que hubo una alerta por eso, estaban haciendo unas obras en Vallesuchil, aparecieron cientos de fiambres. ¿Y, y esto? Y pensaban, ¿esto debe ser restos de la guerra civil? Pues no. Eran sencillamente los camposantos que estaban en Madrid rebosantes de las epidemias, de distintas epidemias, pues que resulta que se iban por delante tres o cuatro mil madrileños en 24 horas y no sabían qué hacer con ellos.
4: Yo dije ¿Eh? no no que no nos damos cuenta incluso que los que hemos visto eh, ya no el metro tan moderno como es ahora eh, pero los que tenemos unos ciertos años y no hace tanto eh, en los túneles del metro cuando se veían por las ventanas se veían unas especie de, de cajas rojas eh, que sí. estaban a lo largo del tema que eran matarratas sí. que eran matar ratas porque claro la rata es una cosa que pesa todo y una ciudad como Madrid que no no es una cosa también tan esta o sea que la podemos encontrar en París en Nueva York y en Londres eh, es que es un animal que sigue, eh, es tanto oculto, eh, muy al acecho, viviendo bajo la sombra del hombre. Y claro, eh, hoy tenemos pues eso, métodos como, para combatir con ellas y, por supuesto, una vacunación que nos hace casi inmunes, pero hay que, hay que pensar en aquellos siglos... Lo que, lo que ocurría, ¿no? que hasta, incluso hasta Carlos III, eh, bueno, empezó José, José Bonaparte, aunque no, no queramos reconocerlos también, el hecho de llevar los cementerios extramuros de las ciudades por lo que había de las infecciones que podían ser.
2: Bueno, vamos a darle paso a Antonia, que nos llama desde Córdoba. Buenas noches, Antonia, díganos, el micrófono es suyo.
7: Buenas noches. Mm, mire, yo mm, veo. O Entonces sea, me está gustando muchísimo comprobar eso, lo que lo que estáis diciendo de el nivel de, humanid de humanidad, de, human de humanitarismo, ¿no? Yo y a pesar de eso, de todos los fallos que haya podido tener los... nuestros antepasados, ¿no? nuestros gobernantes, ¿no? Pero yo veo como la diferencia de de los reyes y las autoridades en aquel momento y los científicos de aquello pues tenían por detrás unas leyes um, que protegían a, al hombre, ¿no? Hmm. Y como yo veo ahora, como se está intentando con esto de la ley de la eutanasia, ¿no? En vez de curar a las personas, lo que se está intentando es...
3: Tiene usted toda la razón.
7: Eliminarla. O sea,
2: nos quitamos la
7: Tiene usted toda la
2: razón. <risa> an an Antonia... Eh, yo, yo, yo le voy a hacer un comentario Aprovecho lo que usted está diciendo eh, Yo soy de soy de ciencia, Soy poquito de letras Pero una cosa que, que más me ha impresionado No sé si la palabra cosa está muy utilizada Un aspecto que más me ha impresionado De lo que yo estudié De, de los Reyes Católicos Es que una una De sus, de sus grandes preocupaciones Ya no era sólo que, que, que sus ciudadanos estuviesen bien O no Que por supuesto Era una preocupación suya que hoy en día no, no, no sería tan por supuesto pero en aquel momento lo era, o sea, los reyes querían que sus ciudadanos estuviesen bien, pero una de sus preocupaciones era la salvación espiritual de sus súbditos.
7: sí, no se conformaban solo con, con el cuerpo, sino también el alma, claro, sí, sí.
4: De, de hecho, eh, hay una hay un capítulo que que narro de lo, unas leyes, las leyes de Burgos, de eh, 1518, eh, que fueron además promulgadas no, y, y promovidas por, por Fernando el Católico, donde todas estas leyes eran para que en estas nuevas tierras, con estos indígenas, tuvieran todos eh, unas condiciones de trabajo dignas, que las mujeres embarazadas dejaran de eh, trabajar a partir de cierto de cierto mes, que los niños menores de una edad no trabajasen, que tuvieran tiempo para efectivamente tener eh, un apoyo espiritual al mismo tiempo que un tipo de alimentación adecuada, todo eso reflejado leyes Estamos hablando de, de hace eh, eh, cinco siglos, eh, sí, sí. adelantándonos también con ese humanitarismo a, a aspectos que hoy en día casi ni, ni pues, nos parece, vamos, de una modernidad eh, vamos,
8: envidiable.
2: Pues muchas gracias, Antonia.
7: <risa> Buenas noches.
2: Buenas noches. Vamos a darle paso a Jesús, que nos ha llamado al 910059419. Jesús es de Logroño. Buenas noches, Jesús.
8: Buenas noches a los tres y a toda la audiencia de Radio María en diálogos con la ciencia. Mire, hace unos días fui al hospital de La Rioja, en una tercera oración en la capilla que está siempre abierta, y al marchar me acerqué al mostrador donde tienen la revista Diario Médico y la cogí y recorto los artículos que más me interesan. Y decía en uno de ellos, muy a propósito para este programa de esta noche, de vacuna. ¿De dónde viene? Fíjese lo que leo. Desde muy antiguo, antes incluso del nacimiento de la medicina científica en la Grecia de 2.500 años atrás, los hombres se habían dado cuenta de que muchas enfermedades infecciosas no se padecían más que una vez en la vida. A finales del siglo XVIII, una de estas enfermedades, la viruela, causaba estragos en Europa. En las zonas rurales, la sabiduría popular conocía por experiencia un hecho frecuente entre los ganaderos, y era que las, vac las vacas padecían en sus ubres una enfermedad llamada viruela vacuna, en latín variola vacina, en inglés cupos que contagiaban con frecuencia a los ordeñadores. Como consecuencia, estos sufrían durante algunos días una enfermedad semejante en las manos que desaparecía rápidamente y sin complicaciones. Pero lo curioso del caso es que quienes habían padecido esta enfermedad vacuna ya no sufrían después jamás la auténtica viruela cuando una epidemia azotaba a sus pueblos. Eso se sabía desde hacía siglos, pero el primero en interpretar racionalmente este hecho y darle una aplicación práctica fue el médico inglés Edward Jenner, <coughs> 1749-1823, que ejercía como médico rural en Berkeley, una pequeña localidad del condado de Winchester. Eh, Jenner, según parece, no dejaba de darle vueltas a la frase, que oyó a una campesina cuando de joven estudiaba latín y río antes de ir a, a su como aprendida cirujano del uh -huh. doctor Lundlur. -Lund. Y entonces dicen no puedo padecer la viruela porque ya he pasado la vacuna.
6: Uh
8: -huh. El 14 de mayo de 1796, Jenner tomó con su bisturí un poco de pus de, la, de las pústulas de la mano de una campesina, Sagan que se había contagiado de viruela va vacuna ordeñando vacas, y lo inoculó en el brazo desnudo de James Phillips, un niño de 8 años que quedó inmunizado contra la viruela. Dos mm. años más tarde, Jenner publicó sus resultados en Londres en una monografía de 70 páginas, con un título que ocupaba casi completo la primera, mm. la primera de ellas. Bueno, pues... eh, ya en 1798, la propagación de la vacuna y resumo algo más, tuvo que vencer al principio numerosas críticas, pero con el tiempo acabó por imponerse y extenderse a todo el mundo. Más de un siglo y medio después, la vacunación de Jenner conseguiría uno de los mayores éxitos de la medicina de todos los tiempos. En 1967, la OMS lanzó un amplio programa de vacunación para la erradicación mundial de la viruela. Y en el 77, tras esfuerzos ingentes y muchos millones de dosis aplicadas, la enfermedad quedó acantonada en un solo país, Somalia. Dado que el ser humano es el único re reservorio del virus de la viruela, se intensificaron las vacunaciones, se aisló a los nómadas en sus tiendas, se indemnizó a los enfermos hasta que dejaran de ser contagiosos y así hasta llegar a al último eslabón de la cadena de transmisión de la viruela, el último enfermo de viruela del mundo. Este dudoso honor recayó en el somalí Ali Mau Malin, identificado en la ciudad de Merca el 26 de octubre de, no de 77.
2: <risa> Jesús, me muy poco. Muy, muchas sí. gracias. Pero sí, vamos a dar paso. Me queda a... muy
8: poco, ¿eh? Vale, pues
2: le ruego le, le le brevedad y damos paso a la siguiente llamada que es José de Madrid. Sí.
8: Transcurrido exactamente dos años sin que se declararan nuevos casos de viruela, el 26 de octubre del 79 se consideró oficialmente erradicada y el 8 de mayo del 80 eh, la 33. Asamblea Mundial de la Salud proclamó solemnemente la erradicación mundial de la viruela, primera y única enfermedad que, que ha desaparecido de la Tierra como consecuencia de una acción médica. Y termino. El eh, inglés, vacunación en vacunación, se utilizó primero en su sentido primigenio, pero el francés Louis Pasteur amplió su significado en 1881 cuando lo utilizó también para referirse a la inmunización contra la rabia. A partir de ahí, hoy seguimos llamando vacunas, por extensión, a todos los preparados biológicos específicos que permiten inmunizar a las personas o los animales contra una enfermedad infecciosa de un médico llamado Fernando Navarro es este artículo. ¿Nada más?
2: Muchas gracias, Jesús.
8: Lo mismo a ustedes.
2: Muchas gracias y buenas Hasta noches.
8: Bueno, buenas pues, noches.
2: Vamos a dar paso, ya nos queda muy poquito tiempo para, para las llamadas, que personas que nos están llamando al 91005-9419. Si quiere llamarnos tiene, tiene que hacerlo ya, porque ya estamos agotando el tiempo para las llamadas. Y nos ha llamado José, que nos llama desde Madrid. Le voy a pedir que sea breve. Buenas noches. Sí.
9: Buenas noches, a ver si soy lo más breve posible Quiero decir dos cosas En cuanto a lo que Chino A una señorita del aborto Según un, un catedrático De la Pontificia de Salamanca don... Los que mató Erodes Fueron unos 15 Los niños que mató Y ahora son En España ¿Eh? Si no tendremos que oír Algún día a partir
2: Brion, tiene, que, tiene que tener cuidado que a lo mejor con la cara está dando al número de rellamada y, y está sonando ya. el número tiene, pero vamos, vaya con cuidado, que a lo mejor le está dando sin querer con la cara al teléfono
9: Perdón, pues a lo mejor es eso
2: Sí, no se que, preocupe
9: Digo que si no tendremos que oír algún día a los católicos, apartaos de mí malditos, porque fui embrión y no me defendisteis Si los 28, por ejemplo que fue ese día de los inocentes no se podía hacer una manifestación en la Puerta de Sol en las plazas principales de España o una manifestación silenciosa contra el aborto. Y otra, otra cosa que no tiene nada que ver con esto, bueno, las características de la verdadera religión, de la verdadera iglesia, son que tiene profecías, milagros y mártires. En ninguna otra religión existe esto.
2: Pues ¿Eh? muchísimas Profecías, gracias. José.
9: milagros y mártires, ¿eh? Gracias y buenas noches.
2: Buenas noches. Bueno, pues eh, yo creo que terminamos ya, ya la entrevista. Le vamos a pedir a nuestro entrevistado que, como la radio es así, es, está viva y, y muchos oyentes eh, pues han llegado a mitad de la entrevista, ¿cómo podríamos resumir un poco la historia? que hemos contado, que podríamos llamar la vacunación mundial de la viruela hecha por españoles. ¿Cómo la podemos resumir así eh, en, en, en un poquito, en muy poquito tiempo para aquellas personas que han llegado tarde a la entrevista?
4: Pues que justo comenzando un nuevo siglo, como fue el siglo XIX, España realiza a través de Javier de Balmis, de, de nuestra Armada Española, una, una expedición humanitaria filantrópica, la primera ocurrida en el mundo y la primera que fue mundial, llevando nada más y nada menos que la vacuna de la viruela a todas las Américas y hasta Asia, con un éxito absoluto.
2: Bueno, pues, eh, interesantísima entrevista de Javier Santamarta, Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en el programa de hoy con un tema tan interesante que está sacado de un libro, un libro interesantísimo que ha escrito él, que se titula Siempre tuvimos héroes. Recomiendo la lectura porque, desde luego, es un libro muy, muy interesante. Muchísimas gracias.
4: Pues para mí ha sido un placer, un honor y espero pues, que muchos se animen también a descubrir al que yo llamo el primer expatriado de una ONG como es Francisco Javier, San Francisco Javier para nosotros, para los católicos o a personajes como Fidel Pagés, el inventor de la anestesia epidural que también fue un invento español y de un médico militar en África y de tantos y tantos personajes de los que tenemos que estar muy orgullosos
2: que otro día podemos hablar de, de alguno de ellos. Esperemos que haya diálogos po, con la ciencia para, para tiempo y que podamos ir viendo algún personaje más. Porque es algo esto que nos ha contado de, de Javier de, ba de, de Balmis, de Josep Salvain, del resto de, de personas que hicieron esta, esta expedición, de la gloriosa Armada Española, que tiene, tiene mucho de lo que presumir, la Armada Española, de actos realmente muy generosos, muy filantrópicos, eh, pues no, pues yo, yo creo que, que hay muchos, muchas de las acciones de las que, de las que podemos pre presumir. Pues muchísimas gracias. Todo un placer a vuestra disposición. Buenas noches. Buenas noches. Y Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir.
10: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy les voy a leer en pensar y sentir algunos fragmentos de un libro que es muy conocido en España y también en los países en los que se habla nuestro idioma. Porque se trata del diccionario de la Real Academia Española, al que llamaré abreviadamente DRAE. Quizás a alguno les pueda parecer sorprendente que hoy lea en el DRAE pero es que voy a tratar sobre palabras mentirosas y hay que ver por qué lo son. Con este apelativo no me refiero a los eufemismos que el DRAE define como manifestación suave o decorosa de ideas cuya recta o franca expresión sería dura o malsonante. Es decir, un eufemismo es una voz más elegante, vaga o ambigua, que sustituye a otra cuya denominación resulta inoportuna, ofensiva, vulgar o hiriente en una determinada circunstancia. Eufemismos son, por ejemplo, cuando decimos los mayores, para referirnos a las personas de más edad, o limpieza étnica, para decir genocidio, también interrupción del embarazo, en lugar de decir aborto. Como último ejemplo, el eufemismo neutralizar para indicar que las fuerzas del orden han acabado con la vida de alguien con quien se enfrentaban. Pero, como digo, no trataré hoy sobre eufemismos, que se utilizan mucho, por cierto, en el lenguaje político. Quizás el eufemismo tenga sentido en ciertos casos, por ejemplo con los niños, para quienes se presenta la realidad de modo más amable. Pero con los adultos, el lenguaje debería ser sincero. Corren tiempos en los que es más necesario que nunca el refrán español que dice al pan pan y al vino vino. Lo que llamo aquí palabras mentirosas son perversiones del lenguaje, es decir, palabras que me parece que se utilizan intencionadamente con un significado que no les corresponde. El lenguaje se pervierte cuando se intenta hacer cambiar el sentido de las palabras para manipular a conveniencia la idea o concepto que se está expresando pero de manera que parezca que se está expresando otra cosa. Vamos a ver a continuación algunas de esas palabras mentirosas. Hay muchísimas, pero no caben más en estos pocos minutos. Voy a tratar hoy solo cinco de ellas. Para cada una voy a leer en primer lugar su definición en el DRAE, que normalmente tendrá varias acepciones, y elegiré la que contrasta con su uso como palabra mentirosa para seguidamente decir en qué casos me parece que se utilizan como tales. Para no insistir demasiado en cada una, repito aquí sus connotaciones más características. Manipulación, con distorsión de la verdad o la justicia, y hacerlo al servicio de intereses particulares. Empezamos. 1. Ejecutar, ajusticiar, dar muerte al reo. Esta definición del RAE significa que ejecutar es cumplir una sentencia de muerte tras un proceso judicial. Afortunadamente cada vez se lleva a cabo en menos países. Sin embargo, se si utiliza la palabra ejecutar para referirse a asesinatos cometidos por secuestradores, o terroristas, o atracadores, etc. Y no son solo ellos los que la utilizan en sus comunicados reivindicativos. También se utiliza en medios de comunicación presuntamente serios y profesionales, con tanta mayor asiduidad, cuanta mayor sea su afinidad ideológica con los autores. 2 inmolar dar la vida la hacienda, el reposo, etc. en provecho u honor de alguien o algo es una definición que está muy clara sin embargo, ¿cuántas veces hemos oído en algunos medios de comunicación que pasan por ser serios y profesionales decir que alguien se ha inmolado al hacer estallar un cinturón explosivo estando en un sitio público rodeado de docenas de personas? Yo creo que no puede llamarse inmolación a lo que es realmente un suicidio que provoca la muerte de otras personas. Generalmente ninguna de estas personas tiene algo que ver con el suicida ni le produce provecho alguno que éste renuncie a su propia vida. Eso no es una inmolación. Se trata más bien del uso de una palabra mentirosa. 3. Estado. En la acepción 6, el DRAE dice sobre la palabra Estado. Forma de organización política dotada de poder soberano e independiente que integra la población de un territorio. Y en la acepción 7 dice conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano. España es un Estado. Y quienes no quieren utilizar la noble y hermosa palabra España, utilizan de forma mentirosa la palabra Estado para referirse a ella. También suelen decir este país. Generalmente resulta algo ridículo. Aunque me parece que no es lo más ridículo que suelen hacer quienes así procedan. 4. Hispanoamericano Dice el DRAE. natural de Hispanoamérica, conjunto de los países americanos donde el español es la lengua oficial. Así pues, está muy claro que los países del continente americano en los que el español es la lengua oficial y sus habitantes son hispanoamericanos. Pertenecen a Hispanoamérica. En los países cuya lengua oficial es también de origen latino, como el portugués, caso de Brasil, y el francés, caso de Haití, esos dos países, junto con los 18 países hispanoamericanos, forman el conjunto llamado Latinoamérica. Entre paréntesis diré que quizá no sea necesaria la aclaración de que Canadá, donde en algunas regiones el idioma oficial es también el francés, no se considera un país latinoamericano porque sus raíces son anglosajonas. Entonces, ¿por qué se utiliza el término latinoamericano para referirse a los países hispanoamericanos? En mi opinión, quienes lo hacen así conscientemente, como los que dicen el Estado, participan de la actitud que pretende ningunear el concepto España. Y todo ello para regocijo de otros países latinos, especialmente Italia. Por cierto, el italiano no es la lengua oficial en ningún país del continente americano. Sin embargo Italia consiguió imponer el nombre de América a pesar de que el italiano Américo Vespucio actuó a la sombra de Colón y además de que el número y las fechas de sus viajes siguen siendo muy cuestionados así como la exactitud de sus relatos. Termino por hoy con la palabra perdonar. Dice el Rae «Dicho de quien ha sido perjudicado por ello» remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Perdonar significa pues renunciar a cobrar una deuda o a devolver una ofensa o a castigar una falta o delito. Generalmente implica ejercer un acto de generosidad por parte de quien perdona. Sin embargo, en ciertas retransmisiones de partidos de fútbol se utiliza la palabra «perdonar» de forma mentirosa para indicar, por ejemplo, que el jugador atacante perdonó cuando se encontraba solo delante del portero. La realidad es que el atacante fracasó en su intento de marcar un gol y en absoluto lo hizo voluntariamente, aunque en la historia del fútbol sabemos que ha habido algunas excepciones que son verdaderos ejemplos del juego limpio, lo que los ingleses llaman «fair play», con esas excepciones, fallar un gol cantado no es un acto de perdón, no es un acto de generosidad, es un fracaso, y se tergiversa la palabra para intentar salvar el orgullo del que ha fallado y sobre todo, el del propio forofo que así se comporta.
3: Oye, qué interesantes siempre las observaciones que hace don Leonardo Daimiel. Es verdad que estamos tan acostumbrados a que nos vendan una realidad mentirosa, transformada, <risa> yo, disfrazada. Y la mejor forma de disfrazar la verdad es mediante las palabras, ¿no?
2: En Diálogos con la Ciencia buscamos la verdad. Eh, la buscamos porque esa es nuestra nuestra vocación. La mayoría de ustedes, igual que nosotros... ...no le gustan las injusticias... ...y le gusta la verdad... ...es una característica muy humana... ...la búsqueda... ...de la verdad y del bien... ...pero...
3: ...quizás... ...no es una característica... ...muy moderna... ...bueno, esto que dicen no es ninguna tontería... Ortega, ¿sabes que Decía que teníamos, éramos el, lo que él llamaba la esencia de razón, que no podemos vivir sin razón. Es decir, somos tan listos que no podemos vivir sin razón.
2: Y, y quizás, quizás, la búsqueda de la verdad no esté muy de moda. Quizás haya otras cosas que estén más de moda. Hace unas horas, hoy es viernes, ayer, ayer jueves, ayer día 21 de febrero, hoy es viernes, quédense con nosotros, solamente les queda un día por madrugar, ya es viernes 22 de febrero... Una, una tuitera en Twitter preguntaba a la RAE de la que nos ha hablado ahora Leonardo Daimiel, a la Real Academia Española. Preguntaba, Hola. Se le dirigía a la RAE. Tengo un dilema. Hoy hablando con mi peor es nada. Eso no sé muy bien lo que es, pero supongo que los los lo sabrán. Daba el nombre de una persona. Me di cuenta que puedo decir que una correa es negra. Pero no que es. Marrona. ¿Por qué? ¿Estamos discriminando a las marronas? Gracias por tu atención. Claro, eh, aquí se acaba el tuit, ¿no? Claro. Eh, en cuanto uno pone la palabra discriminar, ya parece que tiene razón. Es que. Es que si no es discriminación, ya está, tengo razón. Si no es discriminación, ¿no? Bueno, pues la, la RAE, eh, la Real Academia Española, le ha respondido, y le ha respondido, hay adjetivos de dos terminaciones, como rojo, roja, amarillo, amarilla, o listo, lista, y otros de una sola terminación válida, por el masculino y para el femenino, como marrón, Azul o imbécil Aquí no llamamos imbécil a nadie, a la RAE tampoco. La RAE
3: solamente ha puesto un ejemplo del uso de un adjetivo. El uso del neutro y tal. De todos modos, la respuesta de la RAE es una respuesta de andar por casa, porque en el fondo dices, ¿por qué se dice tal cosa? Pues se dice así, punto, ya está. Entonces, en el fondo no hay ninguna lógica. Es decir, ¿qué es el idioma? Pues es, es la forma de expresión que está sacralizada por el uso. Entonces, nosotros hablamos de cierta forma, y la RAE y los científicos del idioma y los especialistas en taxis y semántica y tal, pues lo que hacen es decir cuáles son esas reglas, pero no porque las fijen ellos, sino que las deducen de cómo hablamos. Y a veces pues les damos patadas al idioma, a nuestro top idioma, los que realmente lo usamos, y eso es, más, eso es más inquietante. En diálogos con la ciencia buscamos
2: la verdad y nos alarman las injusticias, y hay una injusticia que aunque lleva ya tiempo, ahora, ahora, se va a promover, en este 2019, y ahora se habla mucho de, de ello, y que hace mucho, mucho daño a las mujeres. Y es el permitir que hombres compitan en ciertos deportes en los que el hombre tiene ventaja sobre la mujer cuando hay una categoría clara femenina, precisamente para que no ocurra esa injusticia. En esos deportes donde el ser hombre tiene ventaja, porque, bueno, porque la constitución del hombre y de la mujer es diferente, es una realidad. El negar esa realidad y poner a hombres a competir con mujeres, lo único, lo único, único que consigue es cargarse el deporte femenino. Totalmente. Entonces, con palabras muy bonitas, de discriminación, de no sé qué, de no sé cuántos, just estamos justificando ahora, en 2019, que hombres compitan... ...en categoría femenina... ...y eso... ...hace un gran daño... ...la mentira siempre hace un daño... ...en este caso... ...a las mujeres... ...¿por qué?... ...porque se cargan... ...el deporte femenino... ...mientras no... ...seamos claros... ...mientras no... ...nos demos cuenta... ...de la realidad... ...mientras no busquemos la verdad... ...y usemos las modas... ...para justificar... ...lo injustificable... ...mientras no busquemos... ...la verdad por encima de las ideologías, a alguien le hacemos daño. En este caso concreto, en este ejemplo concreto que estoy poniendo,
3: a las, deportistas, a que las deportistas que pierden su beca, que no van a poder ir a competir a un sitio porque el puesto que tenían lo ocupa un hombre. Por ejemplo,
2: ¿en qué convertimos el deporte femenino si ahora los hombres pueden competir en deportes femeninos? Pues aquellas mujeres que están sacrificándose mucho para ser buenas en un deporte, que por la constitución masculina y femenina, que es una realidad natural, y la naturaleza es así, en algunos deportes los hombres tienen ciertas ventajas respecto a las mujeres, a lo mejor en otras tienen ventaja a las mujeres respecto a los hombres, y por ese motivo se separa por sexos, porque es así, sexo masculino y sexo femenino, el género es otra cosa en lengua, se separa por sexos, pues... Si ponemos a hombres compitiendo con mujeres, el resultado real de eso que estamos haciendo es cargarnos el deporte femenino. La verdad es importante. Por eso les animo, no dejen nunca de buscar el camino, la verdad y la vida. Mantengan la ilusión, serán felices. Y se lo digo bien claro, no se fíen de quienes les dicen que la verdad es relativa. O que cada uno tiene la suya. A lo mejor es que no quiere que ustedes sean libres. Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 22 de febrero, no es un día cualquiera
12: no Javier Ángel, no directos compañeros de diálogos con la ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 22 de febrero, ¿qué? Nos disponemos a comenzar hoy tampoco porque en fecha tal pero del año 1530 en Bolonia, el Papa Clemente VII impone a Carlos I de España la corona de hierro de los Reyes Lombardos para dos días después ungirlo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico con el nombre de Carlos V, el emperador Carlos V, Carlos I de España. Qué bonita manera de referirse al personaje. 26 años más tarde, Carlos cederá el cetro a su hermano Fernando, nacido en Alcalá de Henares y celosamente educado por su abuelo Fernando el Católico. Y en 1632, Galileo Galilei, publica su diálogo, obra presentada en forma de debate entre unos personajes, uno de los cuales defiende los principios astronómicos copernicanos y el otro los aristotélicos. Obra en la que aporta algunas ideas aún vigentes, pero también otras hoy día desechadas. Es la única manera que tiene la ciencia de avanzar a base de ideas afortunadas y de otras que no lo son tanto. ...y fíjense ustedes las cosas que ocurrían antes... ...sin necesidad de que viniera el cambio climático... ...con el que nos abrazan cada día en todos los telediarios del país... ...en 1651 una marea ciclónica en el mar del norte... ...inunda la costa de Alemania produciendo la muerte a más de 15.000 personas. Y en 1905, la ciudad de Sevilla amanece cubierta con un insólito manto de nieve, fruto de la ola de frío que azota la península. Es que algunos se creen que estas cosas no habían ocurrido nunca y que solo están ocurriendo ahora. Y en 1689, la hija del católico, ...Jacobo II de Inglaterra... ...depuesto por la llamada Revolución Gloriosa... ...María II, protestante... ...acepta el trono inglés que le es ofrecido por el Parlamento... ...en detrimento de su hermano... ...Jacobo Francisco Eduardo... ...con mejor derecho dinástico... ...pero apoyado por las potencias católicas... ...junto a ella asciende al trono su marido protagonista de la revolución y protestante como ella, Guillermo III, de la familia holandesa de los orange con lo que se produce en Inglaterra un nuevo cambio dinástico. En 1813 las Cortes españolas abolen la Inquisición en las colonias americanas. Durante sus más de tres siglos de existencia en el Nuevo Mundo, los condenados a muerte no llegan a 30, de los cuales un único indio. No llegan a 30, de los cuales un único indio. ¿Cuántos tribunales contemporáneos con jurisdicciones mucho ...más pequeñas que la de la Inquisición en todo América... ...pueden decir lo mismo... ...y en 1847 en el marco de una guerra... ...la México estadounidense... ...por la que Estados Unidos arrebata a México... ...dos millones de kilómetros cuadrados de suelo... ...la mitad del entero territorio mexicano... ...se libra la batalla de Buenavista... En 1900, las islas Hawái, descubiertas por el español Rui López de Villalobos, en 1542, se convierten en territorio de Estados Unidos, aunque aún habrán de esperar medio siglo para transformarse en Estado de la Unión. En 1904, en el continente antártico, Argentina establece la base Orcadas. Primera base permanente en el continente actualmente, 21 países tienen base en la Antártida. Argentina con 6, el que más. España tiene dos, la Juan Carlos I, inaugurada en 1988, y la Gabriel de Castilla, llamada así en honor al descubridor del continente Antártico, inaugurada en 1990. Y en 1905, en el Teatro Real de la Moneda de Bruselas, Isaac Albéniz triunfa con la ópera Pepita Jiménez. ...intermedio de Pepita Jiménez... ...la gran ópera de Isaac Albeniz. En 1929 España ratifica el convenio de Washington... ...de la Organización Internacional del Trabajo... ...el cual limita la jornada laboral... ...a ocho horas diarias. Aunque haya tardado ocho años en ratificarlo... ...en nuestro país dicha jornada se había implantado... ...diez años antes... ...convirtiéndose así en el primer... ...país del mundo en hacerlo. Para todos aquellos que se creen que siempre vamos a la cola del mundo en todo... ...pues no, somos los pioneros en un buen montón de cosas... ...que han representado importantes avances para la humanidad. Y en 1958 Egipto y Siria se unen para formar la RAU... ...República Árabe Unida, que apenas dura tres años en que un golpe de Estado en Siria el cual pone en la jefatura del país a Nazim Al-Qudsi la disuelve definitivamente En 1975 la isla caribeña de Santa Lucía descubierta por Cristóbal Colón en 1502 el día de Santa Lucía es decir, el 13 de diciembre, durante su cuarto viaje a América, obtiene su independencia de Gran Bretaña. Y En 1997, un equipo de científicos británicos del Instituto Rosling, bajo la dirección de Ian Wilmut, anuncia el nacimiento siete meses antes del primer mamífero clonado, la oveja Dolly. Veinte años después, en 2017, es la NASA la que anuncia un importante descubrimiento, en este caso el de un nuevo sistema solar con siete planetas del tamaño de la Tierra, los cuales podrían albergar agua y giran en torno a TRAPPIST-1, una estrella tenue y fría del tamaño de Júpiter en la constelación de Acuario.
0: Te llamaremos Negra María, Negra
9: María que abriste
12: los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio en 1732, nace en Norteamérica George Washington, gran prócer de la independencia de las 13 colonias frente a Inglaterra y primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en 1788, en la ciudad entonces alemana y hoy polaca de Danzig, actúa Schopenhauer, filósofo alemán, autor de obras como El mundo como voluntad y representación, considerada una de las obras maestras en alemán. Por cierto, un gran amante de la lengua española y particularmente de Baltasar Gracián. En 1824 nace Peter Janssen, astrónomo francés, descubridor del elemento químico helio, que idea un sistema para observar prominencias solares sin necesidad de esperar a los eclipses. En 1857, en Hamburgo, el físico alemán Heinrich Hertz, descubridor del efecto fotoeléctrico y de la propagación, ...de las ondas electromagnéticas en el espacio... ...hallazgos con los que allana el camino a la radio... ...este maravilloso medio de comunicación que es la radio... ...en su honor, la unidad de medida de frecuencia se llama hercio... ...y las ondas electromagnéticas, ondas hercianas... ...en 1879 el que nace es Johannes Nikolaus Brunstedt introductor de la teoría protónica de las reacciones ácido-base y de la separación de los isótopos del mercurio. En 1892, José Fernández Nonídez, genetista español, introductor en España de la teoría cromosómica de la herencia. Y en 1900, en Calanda, el cineasta asimismo español Luis Buñuel, director de filmes como... Anshian andaluz, un perro andaluz o la Oscarizada, el discreto encanto de la burguesía. capítulo del obituario muere en 1512 en Sevilla, a Américo Vespucho... ...por uno de esos grandes errores de la historia... ...el desconocimiento de un cartógrafo alemán... ...por nombre Hans Walse Müller... ...convertida en este caso en una grave injusticia... ...acabará dando nombre desacertadamente... ...al continente descubierto por Colón y los Pinzones que bien podría y hasta debería haberse denominado Nueva España, Isabela, Colombia o simplemente Nuevo Mundo. Nunca América. Es incierto lo que sobre Vespucho se sabe, porque todo procede de sus propias narraciones, no siempre muy consistentes. Pero en ningún caso pisa América antes de 1499, fecha para la que son muchos los que sostienen ya que América no es Asia, sino un nuevo continente, entre los cuales, por ejemplo, Juan de la Cosa, Vicente Yáñez Pinzón, ...y aún muchos otros, descubrimiento que le atribuye a Américo... ...una errada historiografía a partir de los mapas de un cartógrafo... ...el citado Valse Müller, que por cierto, sólo lo hará en su primer mapa... ...corrigiéndolo inmediatamente en los siguientes... Y en 1875 muere Jean-Baptiste Camille Corot, paisajista francés que influye decisivamente en el impresionismo y más concretamente en pintores como Monet, Renoir o Pizarro. Y en 1939 exiliado en Francia el poeta español Antonio Machado miembro de la generación del 98, autor de obras inolvidables como Campos de Castilla o Soledades. Y en 1942, el también escritor Stefan Zweig, judío-austríaco, autor de obras clave del siglo XX como El mundo de ayer, Memorias de un europeo o Momentos estelares de la historia. Zweig se suicida porque cree que Hitler... ...va a ganar la guerra mundial... ...la gran paradoja es que a partir del momento en que se quita la vida... ...la guerra da un giro inesperado para la suerte de los alemanes... ...por lo que su muerte será totalmente baldía... ...haciéndose verdad una vez y como tantas... ...aquello de que mientras hay vida hay esperanza... ...y en el mismo marco histórico, un año después... ...son ejecutados Hans Scholl... ...y Sophie Scholl... ...fundadores del movimiento Rosa Blanca... ...por el delito de redactar y divulgar... ...un documento llamando a la resistencia... ...contra Adolf Hitler... ...en 1987 en Nueva York... ...el que muere es el artista estadounidense... ...Andy Warhol... ...representante crucial del llamado... ...Pop Art...
0: Esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores
12: hoy a dos grandes deportistas, a Niki Lauda, piloto austríaco de Fórmula 1, que será campeón del mundo en tres ocasiones, el cual cumple redondos 70, y al tenista norteamericano de origen chino, Michael Chang, ganador de un Roland Garros, que cumple 47, y al gran bailarín español Joaquín Cortés, que cumple redondos 50. Yo no puedo conseguir el milagro de que lo vean ustedes bailar, pero sí el de que escuchen ustedes sus zapatos mágicos capaces de producir música como esta. la Iglesia Católica, la Cátedra de Pedro Cátedra es en origen una palabra que significa silla del griego, convertida aquí en sinónimo de autoridad y que va a dar lugar a palabras como catedrático en el ámbito universitario o catedral en el ámbito religioso alude como se ve a la autoridad del príncipe de los apóstoles San Pedro y a Aristión de Salamina Según la tradición Uno de los setenta discípulos Que cita San Lucas Aunque sin dar sus nombres Y a Eugenio y Macario ¡Mártres! A Papías, Abilio y Pascasio ¡Obispos! Obispo, 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 obispo. Y a Margarita de Cortona y Rainiero.
8: Confesores.
12: Confesores. Confesores, confesores, confesores Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides Pues pueden ustedes consultarlas Como siempre En el medio Religión en Libertad En su columna En Cuerpo y Alma Donde las colgamos para ustedes
2: Pues muchas gracias, Luis, por esta sección tan maravillosa de por qué hoy no es un día cualquiera. Vamos a dar paso ya a los oyentes, pero antes, antes quiero contarles una, una historia real que ocurrió y que, bueno, hay una periodista en Malira que ha escrito un libro con esa historia real y el libro se titula Ponte en mi piel y... Es un libro que ha inspirado, ha inspirado otra historia, bueno, es una historia real que ha inspirado otras, otra historia que conocemos muy bien. Se la voy a contar lo mejor que pueda. Bueno, pues, hace ya tiempo, ahora luego les diré cuánto tiempo, en Canarias nació un niño que le llamaban Huancancha, que significa... Hijo de perro. Su verdadero nombre era, quédense con este nombre, Pedro González. Sufría una enfermedad que es hipertricosis universal congénita tipo hambras. que se caracteriza por la presencia de pelo en todo el cuerpo, muy especialmente en la cara, las orejas y los hombros. De ahí ese mote que le habían puesto de... Eh, Hombre de perro. Eh, vivía completamente apartado porque le, le repudiaban todos, incluso incluso su, su madre le, le repudiaba. Se cree, no hay, hace muchos años esta historia, tampoco se tiene certeza, se cree que sobrevivía porque religiosos de Tenerife lo pusieron bajo su, su, protección. su protección. Y bueno, parece ser que un grupo de, de, corsarios, de corsarios, de piratas franceses, pues lo secuestró y querían entregarlo como regalo a Enrique II. El día de su coronación pues creían que este podía convertir al niño, o sea, que el rey podía convertir al niño en un bufón curioso, ya que tenía pelo en la cara, y el hombre perro, querían convertirlo en un bufón. Sin embargo, este este monarca, que, que le llegó el niño, que entonces tenía 10 años... Eh, lo rebautizó como Petrus Gonzalbus, y, y bueno, él apreció lo que no supieron apreciar de él muchas otras personas. En su patria chica, porque ya sabes que nadie es profeta en su tierra. <risa> le trató bien eh, y le ofreció estudios como cualquier otro muchacho de la corte. Ahí tuvo suerte este Pedro González, y, y bueno, ambos hablaban español, Pedro González y el rey, puesto que en su infancia fue prisionero de Carlos I. Y, y, y bueno, se entendieron bien y, y recibió lo mejor, el mejor regalo que pudo obtener del rey, que es una educación. Eh, el rey escogió una bella dama, una bella dama, Caterín. Eh, una dama del, sequito, del séquito de Catalina de Medici, que evidentemente, evidentemente cuando vio a Pedro González, quedó horrorizada y mucho más cuando se le explicó que su futuro era casarse con Pedro González. Ella, evidentemente, no quería de ninguna manera, pero no se atrevió a contradecir el deseo del rey. Es que mandaban mucho los reyes en aquella época. Claro, ella, 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 temía, ella temía que el castigo del rey fuese peor que la vida que le esperaba con ese Pedro González, que ella, ella le veía a él como un monstruo. Y, y bueno, pues se casó con, con este hombre perro y la joven bella empezó a apreciar detrás de ese monstruoso aspecto una persona con gran inteligencia, un fiel compañero en el que se podía confiar, un hombre culto, un hombre cuidadoso, un hombre inteligente, y, ¿y se enamoró de él, de ese matrimonio que ella consideraba que iba a ser horrendo. Eh, tuvieron hijos, tuvieron seis hijos. En la corte se consideraba una de las más grandes bellas historias de amor, la bella enamorada de la bestia. Y, y fue tan importante esa historia que se ha mantenido hasta nuestra época ...y ahora la conocemos... ...como la historia de la Bella y la Bestia... ...que fue la Condesa de Ulnoa ...la primera que la escribió... ...exacto... ...este es al Pedro González... ...falleció en 1618... ...es una historia de, de, del año 1500 y pico... ...en una localidad... ...tenía 80 años... ...y... ...lo que demuestra pues su fortaleza... ...sus ganas de, de agarrarse... ...a la vida... ...en aquella época era extraño... ...que alguien viese 80 años... Y bueno, hay constancia que esto fue así. Hay muchos dibujos en, en varios castillos franceses donde aparece este un retrato, en, en pintura, evidentemente, de este Petrus Gonsalves, ¿no? por ejemplo eh, pues hay dibujos en varios castillos que, que que se le hace, ¿no? Oye, es una historia extraordinaria. Y retratos de de algunas retratos en los que sale la, la pareja. Y bueno, esta es la historia de la bella, la historia real, real de la bella. Y la bestia. Tanto que en el siglo XXI. tanto que decimos no, es que si no me entras por los ojos, ya no. ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, pues esta por miedo, esta, esta chica, esta bella chica, aceptó, por miedo, casarse con la bestia, y aprendió que quizás hay algo más importante que la belleza. De hecho, terminó tremendamente enamorada de las capacidades de esa bestia les dejo pensando en ello con esta preciosa canción
0: Entre los dos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son.
2: Ha llegado ese momento en el que les ofrecemos el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes. Tienen que ser muy rápidos, quedan escasos tres o cuatro minutos para dar paso a llamadas. Y no nos lean textos, uh -huh. que esto es una radio. Nuestro número de teléfono es el 91 005 9419. Se lo repetimos: 91 005 94
3: ¡25.000 euros!
2: Si quieren llamar, háganlo ahora. Y bueno, ya saben que estamos en febrero y todos los años en febrero dedicamos un programa a la historia de la Antártida, que se llegó a la Antártida por primera vez hace algo más de 100 años, eh, en febrero. Eh, tenemos ahí la interesantísima historia de Amundsen y Scott, Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur y Scott fue el segundo con la desgracia de que en la expedición que llegó al Polo Sur por la parte de Scott fallecieron toro, todos. Pues qué
3: valientes, eh, qué valientes. Tú te das cuenta del valor que hacía falta, eh, para meterse ahí unos tineos, unos caballos, unos perros, y decir, hala, voy a ir al centro del continente Antártico, porque es un continente, no estamos hablando de una banquisa de hielo más o menos lisa, no, estamos hablando de montes, montañas, sierras, todas cubiertas por hielos eternos. Un continente, señores. Bueno, pues vamos a, a dar paso a, la, a las llamadas que nos están llamando ya
2: eh, al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?,
5: con Ángeles, buenas noches.
2: Buenas noches, Ángeles. Díganos, el micrófono es suyo.
5: Oiga, esta... Es que tiene usted un nombre compuesto que no se queda nada, ¿eh? Yo <risa> ja le digo Ángel porque yo me llamo Ángeles y así me es más fácil. Pues, Pero per mire, Ángel Parker, Dígame. Mire, usted siempre recalca eso de que, que la verdad existe. No se dejen de engañar. La verdad existe. Me parece un concepto muy importante y muy complicado. Eh, 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 que son verdades... Claro, el hombre vive en verdades pequeñas. Aun los santos, aun los buenos y los sabios, su marco referencial será el que puedan dominar. Y, y la verdad, pues pues no sé, es difícil también. Pero ¿a qué se cuando la verdad se resuelve en el Evangelio, mira cómo se resuelve, ya lo sabiste. Uh -huh. Pero entonces después, para... Para esa verdad gorda hay que aplicar la fe, yo creo que es así. Pero hay quien, claro, la verdad científica no será así, pero la verdad es que puede no solo ser entendida, que ya es mucho, sino ser vivida, yo pienso que requiere la fe, pero a lo mejor no. ¿A qué se refiere usted?
2: Bueno, eh, yo, yo me refiero... <ríe> Muchísimas gracias, Ángeles. Buenas noches. Bueno, pues le respondo por la radio. Ángeles nos ha llamado, por pues si alguien más quiere llamarnos, al 91-005-9419. Pues Ángeles, yo eh, me refiero fundamentalmente a la verdad científica. Eh, el profesor, también sacerdote, Manuel Carreira, sacerdote jesuita, profesor, científico, eh, decía que la verdad es una descripción fidedigna de la realidad. Entonces, yo me refiero a eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que la realidad a veces no es tan sencilla de conocer. De hecho, el profesor Manuel Carreira, el mismo que hacía esta esta definición de, de verdad, eh, impartía una asignatura que es metafísica de la materia, que luego tuve el honor de poder impartir yo, Él la impartía en la universidad, tuve yo el honor de, con los apuntes del profesor Carreira, poder impartirla yo en la Universidad Politécnica de Madrid, en el cual... Metafísica más allá de la física y hablábamos de cosas como que eh, pues hay muchas entre comillas verdades científicas que se desconocen y la ciencia se va aproximando lo mejor que puede a esas realidades porque la realidad final eh, se desconoce por ejemplo de qué es cómo es cómo es que existe la materia de qué está hecha la materia por poner un ejemplo pues no se sabe qué es un electrón qué es un electrón pues no se sabe. Si hace, y fíjese en este pequeño detalle, que yo insisto mucho en ello, eh, si hace 30 años le preguntábamos a un físico qué es un electrón, todo el mundo, todo el mundo te lo explicaba. Esto es muy, muy fácil lo que es un electrón. Hoy en día preguntamos a un físico qué es un electrón y todo el mundo dice, bueno, a ver, eso no es tan sencillo. <risa> Entonces, que cosas que en un momento dado se han considerado como muy claras, sí. eh, luego eso no es tan sencillo. Y, y la ciencia muchas veces ha aceptado, entre comillas, verdades, que luego se ha visto que no eran verdad, que era falso, ¿no? Muchas muchas cosas que se, que se, que se, se ha visto que, que no eran tal y como se pensaba. Entonces, cuando yo digo la verdad, fundamentalmente me refiero a la verdad científica. ¿Qué ocurre? Que también hay una verdad teológica. Si la verdad científica es difícil de conocer, la verdad teológica sería muchísimo más difícil de conocer, salvo, salvo que tenemos ahí una, una suerte. Una ventaja, o mejor dicho, dos suertes, dos ventajas. Ahí me estoy metiendo en un terreno un poco pantanoso porque yo no soy teólogo ni soy sacerdote. Pero desde mi punto de vista científico creo que tenemos dos ventajas. Una, la revelación, que es una suerte. El que conoce la verdad, no sé si es correcto decirlo, el que ha hecho la verdad, que es Dios, nos, nos, re, nos revela, nos hace la revelación. Y segunda ventaja, la fe. Con la revelación y la fe nos podemos acercar a una verdad que sería mucho más difícil de conocer que la verdad científica, que es la verdad teológica. Por eso la, la teología y la ciencia no son opuestas, trabajan en distinto campo. Uno es conocer a Dios y otro es conocer el
3: mundo que nos rodea. Es diferente. Bueno, y fíjate tú si tienes razón que en las universidades de los países avanzados, como por ejemplo Alemania hay facultad de teología entonces en España no hay facultades de teología en las universidades porque nosotros seguimos el modelo francés pero el modelo que ha triunfado es decir, la gente que hizo el concilio Vaticano II no fueron los españoles fueron básicamente los alemanes, los holandeses son países en los que en las universidades hay facultad de teología y luego hay otra verdad un poco más curiosa que la verdad científica
2: y la verdad teológica que es la verdad filosófica <risa> quizá podemos hablar de estos tres campos ciencia, teología y filosofía quizás, y tenemos que terminar ya muchísimas gracias Ángeles por, por esta pregunta que espero espero poder haberle ayudado un poco ya saben lo que les voy a decir no dejen nunca de buscar el camino la verdad y la vida mantengan la ilusión, serán felices y no se crean a quienes les dicen que la verdad no existe o que es algo relativo, a lo mejor es que no quieren que ustedes sean libres porque la verdad les hará libres gracias buenas noches, hasta la semana que viene les dejamos con el catecismo de la iglesia católica, le pedimos a Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y les esperamos aquí la semana que viene recen muy especialmente por mí porque tengo temas muy muy importantes de aquí al programa que viene se lo pido de corazón, sé que rezan por mí, lo noto Muchas gracias por rezar por mí.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.